0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem ja, Thema oder Titel Selbstzweifel. Kennst du das auch? Falls du das hier und da im Außendienst schon mal gefühlt hast, so Zweifel an dir selbst, an deiner Kompetenz, an, deiner, ja, an deinen Fähigkeiten, dann ist das heute eine Folge für dich. Viel Spaß dabei. Ja, wo soll ich bei diesem Thema bloß anfangen? Selbstzweifel. Ich denke, es gibt nicht so viele Leute, die darüber so berichten können, wie ausgerechnet ich. Weil, äh, ja, natürlich hast du Selbstzweifel. Jetzt sagen mir viele Leute, ach komm, du bist seit 40 Jahren im Agrarvertrieb, du hast deine Erfahrung gesammelt, du hast einen, einen breiten Schatz an, an Erlebnissen, an Katastrophen und an Glücksmomenten. Woher sollen denn da Selbstzweifel kommen? Ja, da kann ich dich beruhigen, die treffen mich auch. Und da gibt es viele Beispiele dazu wenn ich zum Beispiel früher im Außendienst war, ähm, im Landhandel und dann mich da so ein bisschen in so eine Rolle hineingearbeitet habe als, ähm, ja, als der Fachberater in der Region für Pflanzenschutzmaßnahmen. Das war so mein Markenzeichen. Also wenn es irgendwie darum ging, Pflanzenschutz zu betreiben auf dem Acker, dann war in der Landwirtschaft, in der Region, in der ich damals unterwegs war, klar, also in jedem Fall muss der auch dazu seine Meinung, seine Ideen beitragen. Jetzt sei dazu gesagt, das wussten viele nicht, ich bin äh, zwar auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber ich habe nie Landwirt gelernt. Was ich über Landwirtschaft weiß, ist durch, ja, Learning by Doing auf dem Hof, durch äh, Aneignung in verschiedenen Jobs später zusammengekommen, aber eine reine, originale, richtige landwirtschaftliche Ausbildung habe ich nie bekommen. Im Gegensatz zu meinem Bruder übrigens, der ausgebildeter Landwirt ist. Ähm, äh, trotzdem, trotzdem ist es ja so, dass man sich in vielen Bereichen auch sehr gut einarbeiten kann. learning By doing. Daher rührt auch bei mir der Spruch, dass man äh, Kompetenz oder, oder fachliches Know-how nicht unbedingt auf der Schule, in der Lehre, in der Ausbildung, auf der Uni kriegt. Da kriegt man die Grundlagen, da weiß man dann, äh, wie Verdauung bei Rindern funktioniert zum Beispiel. Aber das sind alles Dinge, die man sich aneignen kann. Und die Sachen, die man dann in der Beratung braucht, also zum Beispiel auf dem Acker Gerste, Roggen, Weizen, Mais, Zuckerrüben, Raps und so weiter, in jedem Stadium zu erkennen, möglichst auch noch fast alle Unkräuter auf Anhieb mit Vor- und Nachnamen zu kennen, plus der Mittel, die dagegen wirken und die man einsetzen kann, in welcher Kultur auch immer und zu welchem Stadium, das sind Dinge, die man relativ schnell lernen kann. Das ist jetzt keine Raketentechnik. Da muss man jetzt nicht äh, Jahre oder, oder noch länger studieren, um das glaubhaft und auch stimmig rüberzubringen. Glaub mir eins, ich bin weit davon entfernt von einem Spruch eines Verkäufers, den ich irgendwann mal äh, auch sehr geschätzt habe, weil er auch sehr erfolgreich war in seiner aktiven Zeit der den Wahlspruch hatte, das hat er mir irgendwann mal im Auto unter vier Augen gesagt, wenn du nicht weiter weißt, einfach fest in die Augen gucken und irgendwas behaupten. Und auch an diesem Satz ist durchaus was Wahres dran. Auch eine, ein, ein falscher Rat, eine falsche fachliche Aussage kann, wenn sie denn mit fester Stimme und überzeugend rübergebracht wird, durchaus sehr glaubhaft klingen. Und da wird es jetzt gefährlich. Wenn du also in der Beratung tätig bist und bei deinen Kunden, was weiß ich, Fütterungsberatung, Pflanzenbauberatung, Düngeberatung machst, dann solltest du schon wissen, wovon du redest. Dann solltest du wissen, welche Mittel wie wirken welche Nährstoffe im Futter welche Auswirkungen haben und in welcher Konzentration und Zusammensetzung die gegeben werden sollten und wie so ein Futter optimal zusammengesetzt werden muss, damit die Leistung stimmt und damit die Tiergesundheit erhalten bleibt. All das sind Dinge, die man durchaus wissen muss. Aber, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, es ist durchaus nicht notwendig, dass man dafür genau dieses Fach studiert. Das ist wünschenswert, manchmal aber auch hinderlich. Ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit einer Personalchefin eines großen Unternehmens, eine studierte Psychologin, die mir selbst in meinem Bereich Kommunikation, Psychologie, rein fachlich durchaus weit überlegen war. Bei ihr war das Problem nur, dass sie das sehr verkopft wahrgenommen hat. Und was ihr gefehlt hat, um das sinnvoll einzusetzen, dieses Fachwissen, ist diese, ich nenne es mal etwas despektierlich, Straßenschleue. Von mir aus auch gerne Bauernschleue. Also Dinge, die man erfährt, zum Beispiel im Fach Psychologie, so in die Praxis umzusetzen, dass das für deine Zuhörer verständlich wird, nachvollziehbar, akzeptabel und damit dann auch in längerer Konsequenz umsetzbar wird. Ich bin dieser Frau fachlich unterlegen. Aber ich komme als externer Berater auch für den Bereich Psychologie in diese Firma Verkaufspsychologie. Und habe da auch schon eine gewisse Expertise durch meinen Ruf mir erarbeitet, dass also Dinge eben funktionieren. Wenn ich das sage, dass das so geht und dass man das so umsetzen kann und dass wir auch ihre Leute dabei mitnehmen können, dann ähm, wird das eher geglaubt. Jetzt kommt dazu, dass ich auch noch ein Buch geschrieben habe, das mittlerweile durchaus Beachtung findet und auch sehr weit verbreitet wurde inzwischen. Und auch das trägt natürlich zu diesem Nimbus bei, dass man es da mit einem Fachmann zu tun hat. Und dann werden solche Fachleute auch eher selten in Frage gestellt. Das macht es für mich etwas einfacher, weil ich dann nicht auf dieser rein fachlichen Ebene überzeugen muss. So eine typische Personalleiterfrage ist zum Beispiel, weil da alle eine panische Angst davor haben, dass ihre, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit den Lehren von John äh, L. Hubbard, Klammer auf Scientology, Klammer zu, ähm, ja, <lacht> indoktriniert werden sollen. Wobei auch da äh, dieser reine fachliche Hintergrund durchaus vorhanden ist. Wenn es um die reine Psychologie geht, Psychologie der Massen ist übrigens ein interessantes Buch, empfehlenswert, sollte man sich mal... Ähm, ja, Genehmigen ist zwar zumindest am Anfang relativ schwere Kost, aber wenn man es dann mal verinnerlicht hat und dann mal durchgelesen hat, Psychologie der Massen, dann ist das ein, ein sehr lehrreiches Buch, obwohl es auch schon weit über 100 Jahre alt ist und von daher heute noch aktuell. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Jetzt fragt mich diese Frau, diese studierte Frau, nach irgendwelchen Methoden. Nach Vorgehensweisen, nach neuesten Erkenntnissen aus der psychologischen Forschung, die ich zum Teil kenne, zum Teil aber auch nicht kenne. Und dann kommt es natürlich auch schon mal zu Selbstzweifeln. Verdammte Hacke, du redest hier mit einer Fachfrau und die ist fachlich so up to date, dass du eigentlich mit ihr nicht mithalten kannst. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, sie fachlich zu übertrumpfen. Im Gegenteil, ich rate dazu, in solchen Fällen diese Leute um ihren Rat zu bitten. Einfach mal zu fragen, wie sie das denn sehen. Welche Methode aus ihrer Sicht denn die richtige wäre, um das Ziel zu erreichen. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Das soll auch ein Appell sein heute. Selbstzweifel äh, wird jeder selbstreflektierte Mensch durchaus kennen. Du wirst auf Kunden treffen, die dir in puncto Tierernährung selbst als Futterberater deutlich überlegen sind. Du wirst auf Leute treffen, die zum Beispiel mit dir zusammen studiert haben. Das sind Kommilitonen, die haben exakt die gleiche Ausbildung wie du und kennen ihren Betrieb und ihren Viehbestand natürlich auch noch weitaus besser, als du das von außen jemals könntest. Da hast du allerdings den Vorteil, dass du mit dem Blick von außen ohne Betriebsblindheit und mit dem Vergleichspotenzial vieler, vieler anderer deiner Kunden eine Einordnung vornehmen kannst. Und dann ist das reine fachknow nicht mehr das Thema. Es geht nicht mehr um Inhalte, was du wie vermitteln willst, sondern es geht letzten Endes auch bei deinen Kunden nur darum, was ist die Auswirkung denn, wenn wir das tun? In meinem Fall geht es dann um Weiterbildung der Mitarbeiter, um höhere Umsätze, höhere Verkaufspreise, äh, weniger Rabatte, um mehr Neukundengewinnung und so weiter und so weiter. Das sind so typische Anforderungen, die an Training gestellt werden. In deinem Fall sind es dann möglicherweise höhere Erträge, höhere Tageszunahmen, bessere Milchleistung, höhere Tiergesundheit, bessere Inhaltsstoffe in der Milch und, und, und. Und in letzter Konsequenz, ist deinem Kunden, in meinem Fall der Personalleiterin und in deinem Fall der Landwirt, mehr oder weniger egal, wie sie dahin kommen und wie du dieses Ziel mit ihnen zusammen erreichst. Wenn du sicher bist, dass du mit deiner Beratung ein höheres Ergebnis erzielen kannst und das diesen Leuten auch glaubhaft vermitteln kannst, ähm, dann kannst du verkaufen dann verkaufst du nämlich nicht ein Produkt Training, ein Produkt Tierfutter, ein Produkt Ackerschlepper oder Spritzmittel, sondern du verkaufst deinen Kunden das Ergebnis, den Mehrwert, der durch den Einsatz dieser Produkte entsteht. Und spätestens dann, wenn das glaubhaft ver vermittelt wurde, ist es eigentlich ziemlich egal, mit welchen Methoden und mit welchen Mitteln und mit welchen Zusammensetzungen du dieses Ziel beim Kunden erreichst. In letzter Konsequenz geht es dem Kunden um Ergebnisse. Deinen Kunden genauso wie meinen Kunden. Wenn dich also Selbstzweifel mal wieder befallen, zum Beispiel weil du auf jemanden triffst, der dir offensichtlich fachlich überlegen ist oder mindestens gleichwertig ist, dann lass dich davon bitte nicht ins Boxhorn jagen, sondern nutze das für dich. Nutze das im Umkehrschluss als Ratgeber. Der Landwirt, der mit dir zusammen studiert hat, dem wirst du fachlich nicht so viel erzählen können. Aber er kann dir eine ganze Menge über seinen Betrieb, seinen Viehbestand, das, was er bisher gemacht hat, erzählen und du kannst das im Kopf verknüpfen das ist das berühmte Straßenschleue oder Bauernschleue. Du kannst das in deinem Kopf verknüpfen mit den Erfahrungen, die du auf anderen Betrieben gemacht hast. Und daraus dann destillieren eine optimale Lösung für diesen Betrieb in seiner Situation. Nichts anderes mache ich. Sollte ich von einem Kunden mit einem Thema konfrontiert werden, das ich mir selber nicht zutraue, was passiert? Ja, es gibt Themen, da sage ich, okay, da gibt es andere, die machen das deutlich besser. Dann habe ich das große Glück, eben durch langjährige Tätigkeit, dass ich eine Menge Kollegen habe, die ich da um Rat bitten kann, die auch mal für mich so ein Thema übernehmen können. Das kann sein, weil ich es nicht kann. Das kann auch sein weil ich es nicht will, weil das Thema mich ankäst. Das gibt es auch, dass ich einfach keine Lust auf dieses Thema habe und sage, nee, das lasse ich lieber jemandem machen, der da wirklich Spaß dran hat. Und das hat sich sehr bewährt. Und du wirst deshalb von deinen Kunden nicht als weniger kompetent wahrgenommen. Eher im Gegenteil. Du wirst als jemand wahrgenommen, der seine Grenzen kennt, der genau weiß, was er kann der aber genauso gut weiß, was er nicht kann und das auch offen aussprechen kann und auch keine Angst davor hat, das auszusprechen. Muss ich mal tief atmen. Also Selbstzweifel, das möchte ich hier nochmal konstatieren, sind, glaube ich, wenigen Menschen so gut oder so sehr bewusst wie mir. Jeder, der so ein bisschen reflektiert durch die Welt geht, und sich auch verschiedene Meinungen anhört und auch mal wirken lässt und sagt, okay, das habe ich von der Warte aus bisher noch nie betrachtet. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, um für mich klarzukommen, ähm, ob das meine ursprüngliche Meinung jetzt beeinflussen kann. Das passiert. Es passiert, dass ich mich von Leuten überzeugen lasse, dass ihre Sicht auf die Dinge, die die, die Situation besser beschreiben oder besser treffen als meine eigene. Das passiert ja, nicht sehr häufig, aber es kommt eben durchaus vor, weil ich versuche, möglichst reflektiert und offen an solche Fragestellungen heranzugehen. Und das würde ich jedem empfehlen, der draußen im Vertrieb unterwegs ist. Du bist nicht der Heilsbringer für alles und jeden. Du hast vielleicht ein Spezialgebiet, da kann wir auch, können nur wenige dir das Wasser reichen. Okay, dann nutze das. Aber geh nicht damit hausieren. Und vor allen Dingen, verkaufe kein Produkt. Ich verkaufe kein Training. Ich verkaufe meinen Kunden ein Ergebnis, das auf dieses Training erfolgt. Und das interessiert Kunden viel, viel mehr, als was ich mit ihren Leuten im Training veranstalte. Wenn ich es glaubhaft rüberbringen kann, dass es Sinn macht, wenn wir bei 15 Grad Minus, ein Loch in die Eisdecke schlagen und da alle nackig reinhopsen und wenn wir da rauskommen, verkaufen wir alle mehr Produkt und der Kunde nimmt mir das ab, dann wird er dieses Produkt, dieses Eis tauchen wahrscheinlich von mir kaufen. Als Team-Event oder als irgendeine Abhärtungsmaßnahme, was weiß ich. Es geht nicht um das Produkt an sich, es geht auch nicht um Futter, es geht auch nicht um Dünger, es geht um das Ergebnis, was hinten rauskommt. Und wenn du jetzt dein von mir aus gerne angelerntes, angeeignetes, durch Learning by Doing erfahrenes Wissen verknüpfen kannst mit Straßen oder Bauernschleue, um das dann auch in die Praxis rumzukriegen, rüberzubringen, dann kannst du erfolgreich verkaufen. Weil die Leute, die automatisiert abnehmen, dass das, was du da erzählst, Hand und Fuß hast, hat und dass du das auch schon selber umgesetzt, erlebt und bewiesen hast. Insofern nochmal der Aufruf, nicht in Selbstzweifeln sich selbst zernagen. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht selbst reflektiert sein sollte und seine Grenzen kennen sollte. Aber aufhalten darf uns das nicht dass du als Berater unterwegs bist, ist alleine für sich schon Beweis genug, dass du das, was du tust, offensichtlich kannst. Sonst hättest du diesen Job nicht. Denk da mal in Ruhe drüber nach. Und dann ist es relativ egal, welche Ausbildung dem Ganzen vorweg ging. Also ich habe nicht nur nicht Landwirt gelernt, sondern ich habe auch nicht Psychologie studiert aber ich denke, dass ich in der Umsetzung recht erfolgreich und äh, effektiv bin. Und das nehmen mir meine Kunden eben dann auch einfach ab. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg, viel Spaß bei dem, was du tust und äh, ja, beim Reflektieren und Nachdenken über deine Grenzen, dass du nicht in Selbstzweifeln dich ergehst. Also es bleibt dabei reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,